0: Vamos a empezar con esta sesión. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en este webinar que va a dar comienzo en muy poquitos minutos. Para todas aquellas personas que no me conozcáis, soy Raquel Sancho, soy secretaria y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Gestores Deportivos de Aragón, de GEDA, y esta tarde os voy a acompañar como moderadora de la jornada titulada Deporte por el Clima. En primer lugar, quisiera dar las gracias a FACDE, que como sabréis es la Federación de Asociaciones del Deporte de España, a la cual GEDA pertenece, y hoy nos acompañan también entre los oyentes algunos de sus asociados y asociadas. No quisiera olvidarme de los patrocinadores del evento, destacando a Ebone, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de servicios, con una larga representación a lo largo y ancho del Estado en numerosas ciudades y varios ayuntamientos. Prestan principalmente servicios deportivos y servicios socioculturales para diversas administraciones. Por último también agradecer a Unisport Management School que también cuenta con una gran experiencia de más de 25 años como una escuela de negocios del sector deportivo y que sin ellos esto hoy no sería posible. Dicho esto, os quisiera presentar a nuestros invitados que a lo largo de unos 50 minutos aproximadamente nos hablarán de unas temáticas tan interesantes que han dejado ya de ser una moda o una tendencia para pasar a ser tan necesarias de abordar como pueden ser, entre otras, las siguientes, ¿no? Los ciclos de la vida del ser humano, que es cíclico y con cronotipos diferentes que se deberían tener en cuenta en muchos ámbitos de actuación. El cuidado medioambiental, la crisis climática, la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El deporte, eh, como uno de los agentes o activos para la salud, pero a la vez tan, la vez tan protagonista de numerosas controversias. ¿no? El deporte, como muchas de las actividades humanas, tiene un impacto medioambiental sobre su entorno. El deporte puede y debe implicarse en la minimización de sus potenciales impactos medioambientales negativos e incorporar criterios sociales que lo encaminen hacia la sostenibilidad. Igual que toda la industria del deporte, con el cumplimiento de la ley del cambio climático y la transición energética, debiendo ser menos contaminantes y más eficientes. Y tan cuesta arriba que a veces se nos hace bien porque no tenemos estrategias ni recursos o simplemente por el simple hecho de no saber por dónde tenemos que empezar. Bien, pues para ello hoy contamos con dos invitados especializados en estos aspectos y en algunos más que estoy segura que También nos hablarán. Tenemos como ponente principal a Ana Vallejo con la charla Deporte para el Clima y como he dicho anteriormente no estará sola sino que estará acompañada de Diego Álvarez que nos expondrá un trabajo fantástico que han estado realizando durante un año y medio siendo ya una realidad y por tanto un ejemplo práctico de todo lo que vamos a hablar a lo largo de la siguiente hora. Sin más dilación, os voy a presentar a Ana Vallejo, que actualmente dirige y es CEO de Más que Sostenible Sports and Green Event, que es una consultoría especializada en proyectos de gestión medioambiental y sostenibilidad para el sector deportivo y de los eventos. Su misión es impulsar la transformación de las, de las organizaciones integrando objetivos de desarrollo sostenible, la descarbonización y la transición energética en sus objetivos y como consecuencia de ello en su estrategia. Hasta este momento su trayectoria profesional se ha desarrollado siempre en el ámbito de la gestión de instalaciones deportivas, en cuanto a la dirección, a la gestión de proyectos, a la calidad y su control, o en cuanto a la formación de diferentes empresas. Entre las empresas que quiero destacar que Ana ha ayudado en su desarrollo pueden ser Quilolser, Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, el Grupo Acura, el Grupo Arsenal y el Basconia. Así que, sin más demora, Ana, deseando escucharte, abrimos
1: la sesión. Hola, eh, buenas tardes a todos. Y la verdad es que estoy encantada de, de estar en esta jornada. Muchísimas gracias a los organizadores porque realmente Deporte por el Clima es un tema que, como bien ha dicho Raquel, ya no es una moda, sino que es realmente una necesidad. Cuando queremos comunicar... Eh, sobre el cambio climático la verdad es que es complicado porque eh, es algo bastante intangible en estos momentos teniendo en cuenta en la zona del planeta donde vivimos hay en otras zonas en las que ya es bastante más tangible eh, lo, que está, lo que está pasando ¿no? pero esto está aquí está aquí y tenemos que tomar y tenemos que tomar medidas lo que pasa es que a nadie nos gusta hablar en, nuestra, en nuestro trabajo de, de cifras negativas, de unas proyecciones en las que realmente son incómodas, pero eh, es el punto en el que estamos y si queremos actuar y queremos cambiar el curso de las cosas, pues tendremos que conocer, eh, saber los datos eh, y así poder actuar en consecuencia. ¿no? Tenemos por delante una década, por llamarla de alguna manera, una década apasionante, porque realmente vamos, somos la primera y la última generación que podemos cambiar el curso de las cosas de una manera tan clara. ¿no? Eh, Xavier Marcet, que es un estratega empresarial importante, eh, decía hace unos días que la crisis, eh, la crisis sanitaria en estos momentos a ver, eh, es una crisis coyuntural, pero que sin embargo la crisis climática es una crisis estructural. Es decir, está ahí y es un camino muy largo. Eh, la crisis sanitaria cambiará, desaparecerá, pero la crisis climática la tenemos aquí. ¿no? Entonces bueno, tenemos que ponernos manos a la obra y, y tenemos que saber desde dónde, desde dónde partimos, ¿no? Tenemos que saber, uh, y luego además hay una parte fundamental que es que una cosa es eh, los cambios que tenemos que hacer y otra es desde dónde hacemos los cambios. Los cambios van a salir desde las personas y tenemos que estar... Um, convencidos de que tenemos que hacer esa transformación porque esa transformación es necesaria. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, lo primero que tenemos que saber es bueno, qué es el clima. ¿no? Qué es el clima y, y cómo influye en la vida de las personas. El cambio de, los cambios climáticos han estado toda la vida y los cambios climáticos han cambiado el curso de la historia de las personas. Pero lo que está pasando ahora es que somos las personas las que estamos influyendo en el, en el clima. Con lo cual, somos las propias personas las que estamos cambiando en estos momentos el curso de la historia. ¿no? En estos momentos estamos en un nuevo ciclo que se llama Antropoceno, que es en el que somos nosotros los que estamos generando los cambios más rápidos en el, en el planeta. A ver, todos hablamos de cambio climático, pero sabemos realmente en por qué se produce el cambio climático. Bueno, el cambio climático se produce porque sube la temperatura. Esta temperatura sube... Por, las, por la emisión de gases de efecto invernadero y estos gases de efecto invernadero se producen por una serie de factores. Y una parte muy importante es la actividad humana. La actividad humana en general, ¿eh? no, es solamente, no hablamos solamente de una parte energética como nos la podemos imaginar de electricidad, de producción de luz, de energía. Realmente es la actividad humana en general, de lo que comemos, de cómo nos vestimos, de dónde vamos a los sitios, de todas las decisiones que tomamos, ¿no? Y tenemos que pensar que en esta época eh, realmente la actividad humana es la que está generando este aumento de los gases de efecto invernadero. Para que os hagáis una idea, esto es lo que pasa. Es decir, realmente el, el, el sol calienta la Tierra, debería reflejarlo, pero ¿qué pasa? Que choca, por, llamar, por decirlo de alguna manera, choca con todas las emisiones de CO2 y en este efecto invernadero, con lo cual este calor no sale y este calor se queda con nosotros y aumenta la temperatura. Para que veáis el efecto real eh, y, y que va junto, es decir, las emisiones suben y el clima sube. Y, cuantos, y cuanto más rápido suban las emisiones de CO2 y más suba la concentración, más subirá la temperatura. Como podéis ver, hay, una, hay, un, hay un crecimiento exponencial en muy pocos años. Y eso ha sido debido a la actividad humana. Y tenemos que pensar la cifra de 1,5 grados es la cifra a no superar para que, los cambios, para que el cambio generado por el aumento de temperatura no, comp no comprometa la vida. Es importante que tengamos esto en cuenta porque nuestra vida va ligada a nuestro trabajo y va ligada a, a nuestro futuro. ¿no? Y en estos momentos, ¿cuáles son, los, ¿cuáles son los cambios que podemos verificar y de los cuales tenemos datos? ¿no? Esto lo hablábamos antes, martillo y yo, antes de la, de la presentación, precisamente porque como nos parece que no somos capaces de visualizar ni de tangibilizar eh, estos cambios, eh, no somos capaces de introdu introducirlos dentro de las acciones que tenemos que hacer nuestras organizaciones. ¿no? Actualmente están subiendo las emisiones de CO2, pero eso, ese dato es lo tenemos, aunque no sea tangible. Están reduciendo es, los recursos disponibles, es decir, la huella ecológica, los recursos que podemos disponer para nuestra vida cotidiana, Estamos en deuda ecológica. Hay un problema muy serio con el agua, que, que en breve entraremos en estrés hídrico y depende en qué parte del planeta, que aquí estamos muchos representantes de muchas zonas, depende en qué, en qué zonas entraremos antes o después. Y tenemos que pensar que nuestra actividad deportiva tiene que estar preparada para asumir eso. A mí lo que me gustaría es que en todos estos datos que estoy compartiendo a nivel de consecuencias, los podáis ir trasladando a vuestra actividad cotidiana. Es decir, ¿en qué os afecta y en qué vosotros podéis afectar eh, en vuestro trabajo? Porque es importante interiorizar esto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, vamos a tener escasez de agua, ¿qué vamos a hacer con nuestras piscinas? ¿Qué vamos a hacer con nuestros campos de golf? ¿Qué vamos a hacer en, con las duchas, con nuestros spas, Bueno, pues vamos a tener que pensar que estas cosas las vamos a tener que tener en cuenta. En algunos lugares ya estamos sufriendo los cambios meteorológicos extremos y luego lo que sí estamos viendo son los desplazados ambientales y hay un crecimiento importante de enfermedades causadas por causas ambientales. que En muy pocos años ya tendremos que tener previsto y haber, y haber calculado eh, qué medidas tenemos que tomar desde ya para poder seguir trabajando y seguir haciendo nuestra actividad deportiva eh, con menos agua disponible. Pero bueno, tenemos claros ejemplos en, de, de las consecuencias del cambio climático en el deporte. Por ejemplo, eh, tenemos el campeonato del de, de atletismo del año pasado en Doha que eh, los problemas de deshidratación y de calor fueron eh, terribles. Y al revés, en Tour de Francia del año pasado se tuvo que suspender una etapa por, por la granizada. ¿no? Entonces, eh, realmente um, las cosas están pasando y tenemos que ser conscientes de ello. En estos momentos estamos todos muy centrados, evidentemente y con razón, en la crisis sanitaria. Es decir, el COVID ha venido, nos ha pegado un mazazo a todos, pero tenemos que ser muy conscientes que esta pandemia ha venido por una razón, que es por la pérdida de la biodiversidad. Sobre la pérdida de la biodiversidad hemos actuado nosotros. Entonces, tenemos que ser conscientes que nuestras acciones están generando estas cosas, de manera que nuestra acción respecto a cómo vamos a plantearnos futuros problemas sanitarios van directamente relacionados a cómo actuemos para evitarlos ¿no? eh, ¿Consideráis vosotros que vuestra organización tiene responsabilidad sobre el cambio climático? Porque esta es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Es decir, creemos que nosotros somos responsables y como responsables podemos hacer algo al respecto. Y a partir de esa respuesta que nos demos, que entiendo que... De alguna manera los que estamos en este foro todos somos conscientes eh, de que sí, de que tenemos nuestra responsabilidad, tanto en lo que hacemos como en, la, en las consecuencias, como en lo que tenemos que hacer, bueno, tenemos que plantearnos qué queremos hacer como primer punto, pero luego qué podemos hacer, qué posibilidades tenemos, qué debemos, qué tenemos, porque además hay una razón fundamental, es decir, trabajamos para mejorar la salud de las personas y no deberíamos impactar negativamente en, en contra nuestra es decir, todo el efecto que nosotros tengamos en el medio ambiente va a repercutir negativamente en la salud de las personas y nosotros estamos trabajando para eso, pero que somos el sector en estos momentos que más nos tenemos que posicionar de la misma manera como nos hemos posicionado como eh, parte de la solución para la crisis sanitaria, tenemos que ser parte de la solución eh, para la crisis climática cuando nos planteamos las actuaciones, hay muchas veces que queremos hacer cosas pero no las hacemos porque no sabemos. Porque no sabemos ni las consecuencias ni por dónde empezar. Y luego, porque al no saber cuáles son las consecuencias de lo que hacemos, tampoco podemos pensar que somos responsables de él. Eh, está bien que haya personas que, que consideren y que podamos entrar en el debate de que el cambio climático no es tan real o por lo menos tan cercano como podemos pensar, ¿no? Bueno, la ciencia nos dice una serie de cosas y lo que sí nos está diciendo es que la evolución es más rápida de lo que, de lo que pensábamos en un, momento, en un momento dado. Pero una cosa es que haya una crisis climática y otra cosa es que realmente tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de las cosas. Y en estos momentos, una vez pasada la, la cumbre del 2015 y con los objetivos de desarrollo sostenible en, la, en las manos, eh, Europa ya se ha puesto manos a la obra, ya ha generado el Pacto Verde Europeo, que es un plan de cinco años en los que es un plan realmente de reactivación económica y de cambio, de cambio realmente estructural hacia donde tenemos que ir. ¿no? Y España en este, en este momento tiene el proyecto de ley de cambio climático y transición energética y anteriormente ya la, la ley de la regulación para toda la aplicación de las energías renovables pues cambió de manera favorable. Pero bueno, independientemente, a ver, independientemente de las normativas, porque en este, en este momento yo estoy, puedo estar más centrada en la normativa que tenemos aquí en este país, los objetivos, los objetivos son para todos los mismos. Es decir, nosotros estamos en un, país, en, un, en un mundo, el planeta no tiene fronteras y el efecto mariposa sucede. Es decir, lo que hagamos en una parte del planeta va a repercutir en el otro. Con lo cual, las medidas positivas que se hagan en un sitio van a repercutir en las, que se hagan en la, en, en las consecuencias que va a tener en otro. Entonces, lo que, de lo que, las medidas que voy a plantear ahora son aplicables para todos, independientemente del país en el que nos encontremos. ¿no? En este caso, eh, tenemos ya nosotros unos objetivos planteados, Europa tiene otros objetivos planteados, y ahora, pues bueno, tenemos que ponernos todos manos a la obra. ¿El objetivo cuál es? El objetivo final es que en el año 2050 seamos neutros en emisiones. Es decir, si conseguimos ser neutros en emisiones, todas las consecuencias sobre el cambio climático y sobre lo que nos afecta el cambio climático a la vida de las personas, eh, se, eh, lo podremos frenar. ¿no? Este, este, Esto evidentemente no puede llegar de la noche a la mañana y tenemos que hacerlo en, en, etapas, en etapas. Necesitamos un plan. Para reducir las emisiones, para reducir el consumo, que eso se va, va a repercutir en ahorro, y además mmm, tenemos que hacer una transformación energética. Entonces, este, este cambio, este cambio de, de orientación, nos afecta a todos, las, a, todos, a todos los sectores. Es decir, al sector deportivo nos, nos alcanza. Porque, entre otras cosas, somos unos grandes consumidores de recursos, somos unos grandes consumidores de energía, somos unos grandes consumidores de agua y, además, tenemos un potencial de impacto positivo que tenemos que aprovecharlo si queremos cambiar las cosas. En este caso, ¿qué deberíamos de hacer? Pues, de entrada, medir. medir. Debemos, debemos calcular las emisiones de CO2 para poder hacer un plan de reducción. Tenemos que estudiar... Eh, qué tipo de energía es la que utilizamos para volvernos eh, más eficientes. Y además, identificando el origen de la energía, podemos hacer una transición energética a renovables. ¿Por qué? Porque las, las energías de origen fósil llegarán un momento en el que desaparecerán. Aparte de ser contaminantes, desaparecerán. Con lo cual, tendremos que seguir funcionando. Y aquí sí quería hacer un inciso porque energía vamos a tener. La energía tendremos. Tenemos energía renovable, tenemos el sol, tenemos el aire, tenemos el, el mar. Pero agua, agua no tenemos. Agua, con el agua tenemos que ser muchísimo más cuidadosos, eh, más respetuosos y muchísimo más eficientes. Con el cálculo de emisiones de CO2, bueno, hay muchos protocolos, hay una serie de protocolos y de, y de normativa eh, de referencia, con lo cual, tenemos que seguir los procesos que nos indican como en cualquier análisis. Es decir, no vamos a seguir ningún, ninguna ruta diferente a cualquier análisis que hacemos dentro de nuestra organización para cualquier otro tema. Es decir, tenemos que ver hasta dónde analizamos, qué tipo de cálculo utilizamos y a partir de tener todos los resultados tenemos que establecer el plan de mejora y seguimiento en el tiempo. ¿no? Entonces, bueno cuando se, cuando se analizan las emisiones de CO2 tenemos tres tipos de alcance. Eh, lo que tenemos que ver es lo que, lo, en lo que podemos actuar nosotros directamente y en lo que nosotros no podemos actuar. Pero porque no podemos actuar, porque nos viene dado, no tenemos, no tenemos por qué dejar de cuestionarlo. Entonces, bueno, las emisiones directas de energía, de agua, de electricidad, todo esto lo tenemos muy claro, pero lo que hablaba antes. Tenemos que saber las emisiones de nuestro plan de comunicación. Tenemos que saber nuestras emisiones de nuestra gestión de residuos. Tenemos que saber las emisiones de nuestro plan de compras, las emisiones de nuestro merchandising. Todo eso, si somos capaces de analizarlo, podremos reducirlo y todo esto afecta a nuestro plan de gestión. Con lo cual, mmm, influirá en qué tipo de proveedores, de dónde lo traeremos, cómo gestionaremos nuestros residuos. Realmente, el cálculo de emisiones de CO2, esta unidad de medida, nos plantea el poder ser muchísimo más eficientes de lo que estamos siendo ahora, porque los procesos los analizamos teniendo otros datos y otros puntos de vista. A partir de ahí, por un lado tenemos las emisiones de CO2 y por otro lado tenemos las auditorías energéticas, que van de la mano. Es decir, vamos a conseguir ser muchísimo más eficientes porque además necesitamos ahorrar energía, acompañado de la reducción de las emisiones. Para ello, las organizaciones que tengan un consumo muy elevado tienen necesidad de hacer las auditorías energéticas oficiales y los que no tengan esa cantidad de consumo pueden hacer unos análisis de consumo sin tener que pasar por una auditoría energética. Bien, ¿qué se analiza? Se analiza todos los sistemas, todos los equipos, todos los sistemas, toda la historia y a partir de ahí haremos lo mismo. Una vez, una vez realizado este análisis, analizaremos todos los procesos, toda la maquinaria y a partir de ahí podremos, podremos lograr todo lo que podamos ser eficientes aquí para las emisiones de CO2 Y además, podremos ser capaces de definir dónde tenemos las pérdidas, dónde tenemos que mejorar, dónde tenemos problemas de mantenimiento, dónde podemos conseguir mejores proveedores. Es decir, es un sistema transversal que nos va a dar muchísimos datos de mejora. Bien, y luego está la última parte de todo este plan, de toda, esta, de toda esta transición, que es la parte energética. Tenemos que saber qué energías estamos utilizando, qué alternativas tenemos para poder establecer qué posibilidades tenemos y en qué tiempo de hacer esa transición energética. Nosotros aquí en España, con la, con el, con la nueva ley que regula el autoconsumo, es una es una nueva posibilidad que se nos abre, ya no solamente por autoconsumo a nivel interno, es decir, esta ley nos proporciona la posibilidad de incluso de colaborar con el entorno, de alquilar espacios, de establecer relaciones con la zona en la que estamos implantados. Y podemos, o sea, mira, tengo el, hace un par de días eh, de Catlón eh, hablaba de las cifras de autogeneración de energía porque había puesto unas plantas de energía solar en, en algunos de, sus, de las superficies de sus, de sus tejados y los resultados estaban siendo, francamente buenos, si, si podéis eh, entrar en, el, en la página de Decathlon, en la noticia y poder ver los resultados que están teniendo, bueno, eh, son muy buenos, ellos están en una política de desarrollo de sostenibilidad importante y, una de esa, y, y, esta, y esta nueva ley les ha permitido eh, dar, un paso, dar un paso más, no solamente en, en tener una, una transición energética, sino empezar a tener autoconsumo. ¿Cuáles serían los resultados que obtendríamos? Bueno, realmente una descarbonización, un ahorro energético una transición, y una transición eh, muy importante. Yo os animaría a que hicierais una, una valoración de, de vuestra organización desde un punto de vista ya no solamente de, de lo que tenemos que hacer hacia dentro de nuestra organización, sino lo que nosotros como organización tenemos que hacer para afuera. Estamos en un momento en el que el COVID igual nos ha dado también esa perspectiva de más solidaria, más de un bien común y estamos en este punto, ¿no? Estamos en el punto de poder hacer también porque lo que hagamos nosotros bien repercuta en, en, en toda la sociedad, ¿no? Entonces, ahora tenemos claros los objetivos que tenemos que alcanzar. Eh, también conocemos las consecuencias de no alcanzar estos objetivos. Tenemos, esto nos permite evaluar nuestra organización, es decir, podemos poder, nos, nos obliga a pararnos, a decir, a ver, estamos haciendo esto, pero deberemos alcanzar estas cifras y deberíamos de llegar hasta aquí para que las consecuencias no nos atropellen. Y bueno, es una nueva oportunidad para reenfocar, ¿no? Y lo que se hablaba antes, somos la primera generación en sufrir las consecuencias, pero somos la, la última en poder invertir la tendencia y creo que eso es importante. Tenemos la tecnología y tenemos el conocimiento. Podemos hacerlo. Otra cosa es que en estos momentos no podamos asumirlo por un tema económico. ¿no? Y además, la crisis climática, y cuando asumamos que tenemos que hacer cosas, eh, nos va a coger después de haber pasado toda la crisis del COVID y no vamos a estar ninguno en nuestro mejor momento. ¿no? Pero no, te no tenemos posibilidad de hacer otra cosa en estos momentos, ¿no? Lo que pasa que, mira, a mí me, me gustaría acabar, antes de darle paso, antes de dar paso a mi compañero, de esta frase, porque realmente ya no solamente no tratamos solamente de cambio climático, ¿no? Sino que tenemos que transformar nuestra relación con el planeta, es decir, tenemos que transformar nuestra forma de vida porque la tecnología y la digitalización son las herramientas pero realmente somos las personas las que tenemos que decidir cómo queremos vivir. Y si no cambiamos nuestra manera y nuestras necesidades, nuestra forma de vida, será difícil que la tecnología eh, solucione lo que las personas no queremos cambiar. Muchas gracias y ahora os dejo y con Raquel que dará paso a Diego. Muchísimas gracias, Ana, por este viaje virtual que nos has dado, por
0: abrirnos realmente los ojos a la reflexión, invitándonos a pasar a la acción y a la acción de transformación para, para tener mejor sostenibilidad y mejor rendimiento energético. ¿no? Y hablando de acciones transformadoras, nos va a hablar en este segundo bloque de la tarde Diego Álvarez, eh, que Diego en la actualidad ocupa el cargo de director de instalaciones deportivas de la entidad del Área de Deportes y Salud de la Universidad de Zaragoza. Ha participado, entre otros, en el grupo de trabajo de eventos sostenibles, de sostenibles UNIZAR de la Universidad de Zaragoza. Es miembro del Comité de Expertos en Cardopendia y es eh, miembro también del proyecto Zaragoza Deporte Sostenible, que es el que hoy precisamente nos viene a presentar. En diciembre de 2019 se presentó este proyecto en la cumbre del clima de Chile y en Madrid, y en octubre de 2020 participó en la Summit Sport Positive, celebrada en Londres. Eh, como os comentaba antes, el proyecto Zaragoza Deporte Sostenible es un caso práctico en el que han estado trabajando durante más de un año, y que ahora ya podemos decir que se ha hecho realidad y que merece la pena, ¿no, Diego? Esto es un poco como tu niño pequeño, ¿verdad?, pues eh, nada, después de escuchar a Ana estoy segura de que lo que nos vas a presentar y aportar es algo de luz, puesto que con ello Zaragoza se ha posicionado como referente nacional en la promoción de la sostenibilidad deportiva. Se trata de una estrategia de ciudad que ha buscado la implicación de varios ámbitos, desde los clubes, desde diferentes entidades y de des desde los mismos deportistas para impulsar entornos y acciones saludables y sostenibles. ¿no? Así que creo que hoy nos puedes dar alguna de las claves que necesitamos de cómo podríamos transformar nuestras ciudades en más sostenibles desde el deporte. Y qué mejor que escucharla de la mano de la persona que lo ha ideado, lo ha gestado y ha trabajado minuto a minuto. Muchísimas gracias, Diego, y, y adelante.
2: Hola, buenas tardes. En primer lugar, pues, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, Raquel, has hecho un resumen genial de, de lo que puede ser Zaragoza Deporte Sostenible. Eh, muchas gracias a Ana por la introducción, que, que la verdad es que es una introducción eh, muy precisa de la situación en la que estamos. Y... Gracias también a GEDA y, sobre todo, a todos los asistentes a este webinar tan interesante sobre deporte y clima. Yo voy a pasar directamente a hablar del proyecto Zaragoza Deporte Sostenible. Como bien dices, es como mi niño pequeño, pero pues debería decir que es nuestro niño pequeño porque hemos estado trabajando tres entidades. Lo primero que quiero recalcar es esto, que se trata de un proyecto en el que hemos apostado fuerte la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Fundación Ecología y Desarrollo, y decir eso, que se trata de, de un proyecto en el que se plasma que las entidades están trabajando de forma conjunta y que se puede trabajar en, con sinergias, con entidades públicas, con entidades privadas. La Fundación Ecología y Desarrollo lleva, lleva muchos años trabajando sobre cero CO2, es un referente a nivel nacional e internacional. Y todo este proyecto, como bien has dicho Raquel, pues surgió hace un año. Eh, la Ayuntamiento de Zaragoza llamó a las puertas de la Universidad de Zaragoza y nos dijo, ¿qué os parece si hacemos una especie de decálogo sobre deporte y sostenibilidad para compartirlo con las entidades de la ciudad, con los eventos? Y empezamos a hablar todos, eh, ECODES, eh, la universidad, el ayuntamiento, y dijimos, sí, porque no somos un poco más ambiciosos, intentamos hacer una plataforma más potente en la que involucrar a todos, a las entidades, a los clubes, a los deportistas, y de ahí nació Zaragoza Deporte Sostenible. ¿Cuál fue la primera fase del proyecto? Pues como casi siempre cuando se investiga o cuando se hace un proyecto de estas características es pensar e eh, intentar descubrir qué es lo que había en España y en el mundo. Para eso contamos con la ayuda de unos detectives, de unos Sherlock Holmes que fueron los alumnos de la Universidad de Zaragoza que en las asignaturas de la Facultad de Ciencias de la Actividad F Física del Deporte y de Ciencias Ambientales se dedicaron a investigar qué es lo que estaban a, eh, en ese momento eh, realizándose sobre deporte y sostenibilidad en España y en el mundo. Investigaron pues, lo que se estaban haciendo en eventos, como por ejemplo la Maratón de, de Boston, plataformas muy potentes como la Council for Responsible Sports y guías eh, como por ejemplo la de la Federación Española de Montañismo, de las guías de buenas prácticas ambientales. Este es un ejemplo de todo lo que estuvieron trabajando. Nos dimos cuenta que hace año y medio que la, los deportistas, las entidades, los clubes, estaban por la labor de hacer cosas, pero que no había ningún proyecto a nivel nacional como el de Zaragoza Deporte Sostenible y creemos que muy pocos a nivel internacional, de convertir la ciudad de Zaragoza, una ciudad, y ya no solo como promotora de salud, porque los eventos, las entidades, los clubes son promotores de salud, sino que promuevan también la sostenibilidad. Y nació nuestro hijo Zaragoza, nuestra hija Zaragoza Deporte Sostenible. Es Zaragoza Deporte Sostenible, pues lo que hemos intentado es que sea una herramienta, sobre todo una herramienta de impacto, una herramienta visual muy llamativa y que tiene cuatro grandes ejes. Eh, Zaragoza Deporte Sostenible quiere que sea una herramienta que quiere comunicar, que quiere formar, que quiere medir y que quiere premiar. Eh, como veis, eh, la parte de comunicación pues eh, se, se trata de una página web pues, bastante impactante, con colores vivos. Y en esta parte de comunicación está el tema de noticias. Queremos involucrar a todas las entidades de la ciudad, pero no solo de la ciudad de Zaragoza, sino del entorno, de la comunidad autónoma de Aragón, de España y noticias incluso a nivel internacional. Hay un apartado que se llama La actualidad más sostenible, donde recopilamos todas las noticias que van surgiendo sobre deporte y sostenibilidad de en torno cercano y también algunas interesantes de un entorno más amplio. Desde un primer momento queríamos que se implicaran todo el tejido deportivo de la ciudad y es una plataforma que se dirige tanto a los clubes y entidades, profesionales, no profesionales, amateurs, los organizadores de eventos deportivos que ahora mismo, pues como es lógico, están en, de parón por el, de la crisis de COVID, pero que esperemos que en, en, el, en poco tiempo pueda haber eventos deportivos de ciudad y también los deportistas profesionales y amateurs. Estos serían los participantes en el proyecto. Os he dicho que es una herramienta que quiere, que quiere divulgar, que quiere comunicar, pero también es una herramienta que queríamos que formara. Y para eso, gracias a los eh, alumnos de, de la Universidad de Zaragoza y a la colaboración de la Fundación Ecología y Desarrollo, dividimos las estrategias de deporte y sostenibilidad en 10 grandes áreas. Como veis, eh, la página web eh, tiene un diseño bastante atractivo y lo que hacemos es dar Soluciones y estrategias en las diferentes áreas, veis, en el entorno natural, diferentes estrategias como club deportivo, entidad deportiva, como evento, y como deportista, diferentes soluciones y ejemplos de sostenibilidad en el entorno natural. Ejemplo a nivel internacional, pues eh, por ejemplo la Super Bowl, cuando se celebró hace dos años en, la, en Florida, en el estado de Florida, hubo eh, una un, una acción que fue limpiar las costas de, de, la, de Florida de plásticos para que veáis que el entorno natural no solo pierna, sino que pueden ser también eh, entorno marino o riberas de los ríos. En cuanto a movilidad, sigue la misma estructura. Pues en cuanto a movilidad, hay muchos ejemplos, os eh, recalcaría, por ejemplo, el tema de la. Eh, Biovia San Sebastián, la organización de la Biovia San Sebastián tiene unas plataformas de autobuses para disminuir el uso de eh, automóviles de, costo, de combustión en este tipo de evento. No incido en cada una de las, de las estrategias porque lo podéis ver mejor vosotros cuando entréis a la página web zaragoza de portasostenible.es. En cuanto a energía, pues hay muchos ejemplos para... Ser más sostenibles en cuanto a energía, pero os puedo decir, el, la iluminación en la que estoy ahora, estoy retransmitiendo en directo desde el pabellón de deportes de la Universidad de Zaragoza, pues toda la energía que consume la Universidad de Zaragoza es energía verde, es de, proviene de energías renovables, pues ese sería un ejemplo de sostenibilidad en energía. En cuanto a agua, pues también otro ejemplo serían instalaciones deportivas eh, los dispositivos de ahorro de agua que existen en muchas instalaciones municipales y en clubes deportivos. En cuanto a proveedores, el Club Deportivo de La Coruña utilizó durante varias temporadas ropa 100% fabricada con materiales reciclados recogidos del mar. También las camisetas del Real Madrid hace dos temporadas eran de este tipo de tejidos. Muchos ejemplos sobre equipamiento, sobre construcción de instalaciones deportivas. Hay que recalcar, como decía Ana, que la normativa va eh, a cambiar en los próximos años y va a ser mucho más estricta en cuanto a la construcción de edificios, pero nosotros tenemos que ir un poco más allá, no solo quedarnos en, en la norma, sino ser lo más sostenibles posibles. El ejemplo del club de la liga inglesa, Forrest Green Rovers, que va a construir en dos años el estadio deportivo más sostenible del planeta. El ruido sería uno de los elementos también a tener en cuenta en cuanto a organización de eventos deportivos, en las entidades. El tema de los residuos, del reciclaje de residuos, del tipo de residuos que utilizamos en nuestras instalaciones, en nuestros eventos como deportistas. Y como ejemplo, pues la Maratón de Londres, que en los últimos cuatro años ha reducido eh, de forma muy eh, importante la, los residuos de plástico en la Maratón. En cuanto a emisiones de, fe, de, de CO2, pues aquí tenemos un ejemplo porque ya os decía que nuestro aliado, la Fundación Ecología y Desarrollo, lleva más de 12 años trabajando en, en cero CO2 y en las temporadas 17-18, 18-19, el Real Zaragoza era uno de los pocos equipos de, de la Liga Española que estaba compensando sus emisiones en transporte. Y por último, la comunicación y la concienciación. Sería la décima área de sostenibilidad la décima estrategia para que conozcamos qué es lo que se puede mejorar en sostenibilidad y deporte porque por mucho que hagamos y si no lo hicimos y si no lo contamos no sirve de nada. Como ejemplo de, de comunicación, esta camiseta en la que aparece el texto Comunidad por el Clima es la camiseta que entregamos a los equipos de la Universidad de Zaragoza que, que, que participan en nuestras competiciones y es una forma de que los estudiantes de la Universidad de Zaragoza lleven el lema de comunidad por el clima en todos los partidos que juegan. Así que no solo está la comunicación en redes sociales o en, en las páginas web o en medios de comunicación, sino también incluso en las instalaciones deportivas o en las propias equipaciones. He dicho que la página web o, las, o la herramienta Zaragoza Deporte Sostenible quiere comunicar, quiere formar, pero también es una herramienta que quiere medir os voy a explicar cómo eh, intentamos medir las acciones de las entidades, de los eventos y de los deportistas. Al ser una página interactiva, lo que buscamos es que el máximo número de entidades de la ciudad, de eventos deportivos y de deportistas, se den de alta. De esta forma conseguimos que la herramienta vaya creciendo, vaya eh, sumando más acciones, que vayamos aprendiendo también de los compañeros de otras instalaciones deportivas, de organizadores de eventos, de los deportistas, que se vaya nutriendo, que se vaya tejiendo una red. Cuando se da de alta un evento deportivo y una entidad, no solo se da de alta y ya está, sino que se le pregunta qué está haciendo sobre sostenibilidad. Gracias a un formulario de 20 preguntas muy sencillitas, se les cataloga y se sabe si el evento es más o menos sostenible. De tener desde 0 a 100 puntos y se le da esta puntuación dependiendo de si ha hecho bien los deberes en, difer en las diferentes áreas, en las 10 áreas. En este caso, este evento Animal Runizar ha hecho bien los deberes, tiene una puntuación, una puntuación de 85 sobre 100 y sería denominado un evento Zaragoza Deporte Sostenible Plus. Gracias al formulario, de una forma muy sencilla, con una calculadora integrada, que hicieron los compañeros de Fundación Ecología y Desarrollo, se salva que la huella de carbono de ese evento de un día es de 35 kilogramos de CO2. Si se quiere compensar, se compensa en los proyectos de reforestación que tiene la Fundación Ecología y Desarrollo en España y en Sudamérica. Eh, os he explicado que la plataforma quiere comunicar, que quiere formar, que quiere medir y, por último, que quiere premiar. Aquí en la parte de reconocimientos aparecerían los diferentes reconocimientos solo por adherirte ya tienes este sello de mi adhiero a Zaragoza Deporte Sostenible. Si haces bien los deberes y tienes un, unos buenos criterios de sostenibilidad en tu evento y sumas más de 70 puntos, tienes el sello evento Zaragoza Deporte Sostenible Plus y aquí estaría el premio evento Zaragoza Deporte Sostenible que al final del año en la gala del deporte de la ciudad de Zaragoza se dará al evento más sostenible, a la entidad más sostenible, a los deportistas que nos han acompañado. Eh, hablo de los deportistas porque la idea también es, eh, volviendo a la estrategia de comunicación, eh, es muy importante contar con los eh, deportistas embajadores y para eso hemos cargado la figura de nombrar a tres deportistas eh, masculinos, tres deportistas femeninos, de reconocido prestigio que nos acompañen en este camino y que sea una forma de viralizar y de intentar aglutinar al mayor número de entidades y deportistas. Por tanto, este sería un poco el, el resumen y yo os animo a que veis en, en la parte de abajo os podéis adherir, aunque es un proyecto de ciudad, como muy bien ha explicado Raquel al principio, es un proyecto que quiere crecer más allá de la ciudad de Zaragoza, o sea que estáis invitados todos los que queráis adheriros, seáis entidades o seáis deportistas. Y sobre todo porque, al ser un proyecto piloto y de los primeros proyectos que hay a nivel nacional e internacional estas características, queremos tejer redes con otras ciudades del territorio nacional e internacional para intentar crecer y formar esa red de ciudades por el deporte y la sostenibilidad. Y ya para ir acabando, pues simplemente una reflexión sobre, sobre los prismas que tiene el deporte y la sostenibilidad eh, yo os diría que, que el deporte y la sostenibilidad eh, están vinculados de muchas formas y, por un lado, eh, el deporte y la sostenibilidad pueden ser, y los deportistas pueden ser víctimas, pueden ser verdugos y pueden ser aliados. Como víctimas, pues ya lo ha, nos lo ha contado Ana, pero yo recuerdo también pues, las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de Pekín con la contaminación o el Open de Australia con los incendios, en ese sentido o, o los deportes de invierno, todo lo que están sufriendo los deportes de invierno con el cambio climático. En ese sentido estaría eh, el deportista y el deporte como víctimas. Como verdugos, pues también tenemos ejemplos de los, no tanto ahora, pero hace años, eh, infraestructuras, equipamientos deportivos que pocos, que tenían pocos criterios. de me diría. eso está cambiando y yo quería focalizarme sobre todo en el tema de aliados. Tenemos que ser aliados del de medio ambiente, de la sostenibilidad y, además, en el último año, testando a, a compañeros de, de entidades, de instituciones, nos damos cuenta que, en general, el mundo deportivo está muy concienciado por la sostenibilidad, que somos un gran altavoz y que tenemos la, la obligación de, de dar un paso adelante, de intentar estar todos juntos, de hacer piña, y simplemente deciros que la carrera contra el cambio climático y por el medio ambiente ha comenzado, ha comenzado ya, y espero que participéis y que entre todos ganemos esta carrera, este partido, porque no hay, no hay otro, partido, otro partido de vuelta, es el partido de ida y tenemos que estar todos unidos. Así que espero que os haya gustado el, el proyecto Zaragoza de Corte Sostenible y esta plataforma que, que hemos hecho con mucho cariño, mucha ilusión. Aquí tenéis el correo electrónico info arroba zaragoza sostenible punto y en el chat ahora pondré mi correo electrónico por si queréis mandar un correo a nivel más personal pues para a cualquier duda cualquier contacto para intentar ir tejiendo esas redes con otras ciudades con otros territorios así que muchas gracias
0: muchísimas gracias diego bueno no veas el chat cómo está de felicitaciones por el proyecto ¿Eh? Uh -huh. sobre todo, bueno, y, y por compartir la experiencia y demás, pero bueno, desde el Comité Olímpico Argentino hasta, bueno, un montón de gente que, que te ha felicitado, ya no solamente por el proyecto, sino cómo está eh, pensada la web, que es muy interactiva y que presta, ¿no?, a, a estar atento a uh -huh. todos los ítems de los que tú has estado bien hablando y, y compartiendo, ¿no? Entonces, Muchas bueno, gracias. Eh, al final dejaré una pregunta que han hecho en el chat que se tendría que haber pasado al, al apartado de preguntas y, y, y respuestas, pero que sepas eso ¿eh? que tiene una gran acogida y que si después abres <risa> el chat verás un poco toda esa retaila de felicitaciones vale, bueno, yo, yo quiero si sí, siguen entrando ¿eh? de felicitados, felicitaciones por el proyecto que les ha encantado y demás yo quiero abrir esta ronda un poco de, de debate con, con Ana y contigo Vale, y voy a, a ir viendo un poquito las preguntas más relevantes que han estado apareciendo a lo largo de toda la charla, ¿sí? Y, y para que compartáis eso un poco, um, las opiniones que podéis eh, aportarnos, ¿no? Que ya han sido muchas, pero que um, este tema, como hemos dicho, es bastante interesante y que, y que presta mucho a, a preguntar, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que más eh, va, votos ha tenido... Es una que, que va para cualquiera de los dos, ¿eh? para los dos. Eh, ¿Creéis que en un momento determinado se pueda castigar a los países que hacen eventos eh, deportivos eh, si no cumplen con la agenda verde? Por ejemplo, ellos ponen un ejemplo de México que no se ha considerado para ciertos eventos clasificatorios o mundiales. ¿Creéis que realmente va a haber alguien que pueda fiscalizar en un momento determinado? estas organizaciones, ¿no? de, de países o incluso por deportes eh, que pueda penalizar o castigar económicamente o de alguna manera. Bueno, empiezo.
1: Luego sí, continúo. que seguro los... que tienes. No, a ver, yo creo que yo creo que el, el, el proceso es anterior. Antes que castigar, lo que hay que poner es eh, los requerimientos. Entonces, si somos capaces de poner un, un buen marco que defina, de hecho. Eh, ya hay, a ver, ya hay los planes de, de gestión medioambiental previos a los Juegos Olímpicos, a los Juegos de Invierno, lo que sea, ya están ahí. Es decir, los requerimientos están para una serie de eventos. Si somos capaces de poner eh, ese marco en el que hay ciertas cosas que hay que hacerlas sí o sí para hacer ese evento y si no ese evento no se hace, eh, no habrá necesidad de penalizar. Con lo cual creo que es más eh, positiva la acción de promover y de orientar y de formar que la de penalizar.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ana. Además, hay que hacer, un por una parte, si es verdad que hay determinada normativa que, que tiene que estar. Por ejemplo, en el tema del ruido, en la ciudad de Zaragoza, cuando se organiza un evento, no puede superar los 70 decibelios, eso está ahí, es fácil de cumplir pero, por ejemplo, en el tema de residuos, pues muchos organizadores se quejan de que para cumplir con el reciclaje pues tiene que haber colaboración de las instituciones públicas para que haya, pues, eh, contenedores, para... hay que acompañarles en las estrategias, por ejemplo, con el tema de residuos que ha salido, si no damos botellas de agua, ¿qué, qué damos? O sea, que es que muchos organizadores de o de actividades a veces no saben ni a qué proveedores eh, acudir. Entonces, por eso sí que Creo que es importante que vaya acompañado, por un lado, la parte formativa, de ayudar a los organizadores, a las entidades, porque, como explicaban antes muchas veces, es recomendable incluso económicamente ser más sostenible, pero a la vez facilitar, y poco a poco ir también con la normativa. Es que sin normativa es muy complicado, pero que no parezca punitiva, porque si no,
0: <ríe> sí.
2: será muy difícil organizar cosas.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, nos preguntan también que para ilustrar mejor la ponencia, esta es para Ana, ¿eh? ¿podrías ponernos un ejemplo de una organización o de una instalación deportiva que ya haya tomado estas medidas concretas? Medidas como que han sido y cuáles han sido para el resultado de los beneficios, por ejemplo, concretamente en la descarbonización.
1: Sí, mira, además eh, me va muy bien la pregunta porque es que además han sacado los datos hace poco en las redes sociales, y aún no hemos acabado el trabajo. Estamos trabajando con una empresa, con una empresa que tiene la central en Madrid, una empresa que tiene en estos momentos unas 20 instalaciones deportivas. Y ellos ya desde hace años, ellos tenían muy claro el, el camino a seguir respecto a la estrategia de la organización. Y de hecho, con la llegada de los ODS ya se han alineado completamente. ¿no? Entonces, eh, ¿qué se ha hecho? Hemos hecho, bueno, de hecho, todavía no hemos... Estamos acabando, estamos acabando con los últimos centros, presentaremos los últimos resultados ahora. Eh, se ha hecho el cálculo de emisiones absolutamente de toda la organización. A partir de ahí, eh, ha habido... Hay eh, dos líneas. Una línea que ha sido toda la parte de transición energética a renovables, que lo que han hecho ha sido hacer una transformación... Íntegra, es decir, toda la contratación que tienen ahora de energía la tienen de energía renovable, pero por otro lado, eso además ha hecho que las emisiones de CO2 descendieran de una manera muy importante, pero que los árboles no nos dejen ver el bosque, porque que tú tengas energía renovable puede reducir emisiones por un lado, pero hay otra parte muy grande de emisiones, que son los planes de movilidad, la gestión de los residuos, la gestión de las compras, toda esa parte... Eh, también hay que reducirla para no solamente, eh, bueno, porque si no, no, ten, no, no tendríamos una descarbonización absoluta de la organización. Entonces, ahora el camino que estamos siguiendo es eh, cómo todo el resto de emisiones se van a ir haciendo planes para ir eh, reduciendo las emisiones que genera cada proceso, es decir, la gestión de las compras. Bueno, pues para ver qué proveedores hay que, hay que contratar para que las emisiones de CO2, de contratación, de transporte, de producto, de todo, se reduzca. Eh, la gestión de los residuos. Bueno, pues vamos a ver no solamente cómo gestionamos los residuos, sino cómo reducimos todos los residuos a la hora de que realmente ya no tengas ni siquiera entrada de cosas que, te va, que se vayan a convertir en residuo o si se entran se vayan a convertir en recurso. ¿no? Entonces, ya te digo, en estos momentos esta organización tiene una reducción aproximada de un 60%, es decir, que ya está casi por encima del año 2000, de los objetivos del año 2030. En reducción energética, exactamente el porcentaje no, no, lo, no lo tengo en la memoria en estos momentos. Y además, lo que nos estamos dando cuenta es eh, que estamos terminando de analizar los indicadores, porque todavía no los tenemos todos, es la parte de ahorro. Es la parte de ahorro. Y no solamente la parte de ahorro, sino el potencial de ahorro. Nos salen indicadores nuevos eh, porque hemos tenido inputs nuevos a la hora de analizar las emisiones de CO2. Entonces, eh, bueno, en este caso eh, sería en tema de instalaciones deportivas. Pero, por ejemplo, tenemos otro caso que bueno hicimos el estudio de, de emisiones de CO2 del montaje y desmontaje de un campo de fútbol de hierro artificial. Entonces, una empresa tenía el sistema tradicional y luego iba, iba, iba a implantar, de hecho estaba implantando ya, otro sistema con otras maquinarias, otros procesos. Entonces querían ver realmente cuál de los dos procesos a nivel ambiental era, era mucho mejor, porque además ya entraban en el tema de, de economía circular, entraban en recuperación de residuos, nueva producción. Y entonces el punto de partida era el cálculo de emisiones, claro, calculábamos las emisiones de todos los procesos de ese montaje y de ese desmontaje, y de qué pasa con todo el material, y de qué maquinaria se utiliza, qué tipo de, de combustible lleva una maquinaria, qué horario de trabajo tiene el personal, de dónde viene, dónde se ubica. Claro, a la hora que tú analizas todo esto, que normalmente nunca lo cuantificas desde ese punto de vista, tienes muchos elementos de mejora. Puedes decidir incluso eh, qué turnos de trabajo tienes para que la gente se desplace menos, con lo cual ya estás reduciendo las emisiones de CO2. Es decir, la, la percepción que tenemos del CO2 es algo intangible y algo que no nos ofrece muchas posibilidades de mejora. Sin embargo, el resultado es, es justamente lo contrario. Se puede mejorar y mucho, no solamente reducirlas, ¿eh? porque reducirlas, ya os digo, en el caso de contratar energías renovables se reducen sustancialmente. La cuestión es unir esa reducción a la eficiencia. Y, se, y tenemos datos que se está consiguiendo. Muy bien,
0: muchísimas gracias. Esta, la siguiente pregunta va a ser para Diego, ¿eh? Eh, porque hay muchísima gente que está eh, intrigada en cuáles han sido las, la implicación de las instituciones públicas en este proyecto.
2: Sí, sobre todo, como os comentaba, es un proyecto de ciudad. Eh, es el Ayuntamiento de Zaragoza. Para los que sean de, de fuera de España, Paraguaza tiene aproximadamente unos 700.000 habitantes. Eh, entonces, el Ayuntamiento está totalmente implicado en intentar que no solo sus instalaciones, las instalaciones municipales, que gestiona el propio Ayuntamiento, sino que todas el resto de entidades privadas se involucren en el proyecto. Pero nuestra idea eh, también es en, empezar a hablar con, con otras ciudades del entorno, de, del entorno de Zaragoza, para intentar ir creciendo poco a poco. De hecho, eh, en el corto plazo no, nos gustaría hablar con la Federación Española de Municipios y Provincias porque ya sabemos que hay otras ciudades interesadas. Yo creo que estamos en un tiempo en el que lo importante es compartir conocimiento, no guardártelo para ti. Y en eso estamos eh, de acuerdo tanto el Ayuntamiento como la Universidad de Zaragoza como ECODES, que si fuese necesario replicar este producto, este, pro este proyecto en otra ciudad, pues no tendríamos ningún problema. Y yo creo que en cuanto a, a, las, a las instituciones, lo que preguntabas, hace tres o cuatro años, ni las federaciones ni los ayuntamientos estaban interesados por, el, por Deporte y Clima, porque les sonaba un poco como... a a un tema que no tocaba, pero ahora sí. Y si el COVID ha traído algo bueno, que yo creo que ha traído pocas cosas buenas, una es que estamos más concienciados con el, la sostenibilidad y con el medio ambiente.
0: De hecho, ya se vio, ¿no? Cuando estábamos todos en confinamiento, ¿no? El planeta sí. se medio curó, ¿no? En, a marchas súper sí. rápidas y forzadas, ¿no? Y, ahora y todos, re y todos la... se
2: recordaban, pues eso, eh, que la naturaleza volvía a salir, el silencio de las ciudades... Es. Qué bien sí. se estaba sin coches <risa> y que se puede ir en bicicleta a todas partes en la ciudad. y, sí. y de, O sea, que hay algunos efectos colaterales de, de, esta, de esta crisis que esperemos que sepamos continuar aprovechándolos.
0: Claro. Tenemos otra pregunta que ya me da igual si, si la queréis contestar los dos o uno de los dos, a ver cómo, cómo, qué pensáis, ¿no? Porque nos preguntan que por qué se habla tanto de la huella de carbono y tan poquito de la, de la huella hídrica, ¿no? Entonces, ¿cómo se valora este sector en el deporte el precio del agua? ¿Cómo, cómo, cómo salimos de esta? <risa> Venga, Ana, tú misma. Sí. A ver,
1: mira, además es un tema que a mí me, me preocupa y mucho. La huella de carbono está muy directamente relacionada con el cambio climático y dentro de la parte del cambio climático estamos sufriendo las consecuencias en relación al agua. ¿Pero qué pasa con el agua? El agua es el que hay, no hay más. Eh, la población va creciendo. Y va creciendo y mucho. Y además, eh, tenemos diferentes tipos de agua. Tenemos el agua que consumimos, que es lo que contabilizamos normalmente en cualquier indicador, es decir, cuánto, cuánto ratio eh, consumo de agua ducha usuario. Cuánta agua bebe un deportista en una carrera. Cuánto tenemos que tener de habituallamiento para tal cosa. Tenemos ese indicador directo. Pero es que luego hay otra agua. Esa, esa huella hídrica, que es el agua que no vemos. Luego hay esta diferenciada por colores. Bueno, es la, es la huella que se necesita para fabricar las cosas. Entonces, eh, en estos momentos se está trabajando muy poco, pero ya se, ya se empieza a cuantificar precisamente por los datos que yo he dado antes, ¿no? Que parecían un poco terribles, pero es que son los que son, porque no hay más agua. Entonces, por ejemplo, el mundo, el mundo de la moda, por ejemplo, sí está trabajando con la huella hídrica. ¿Por qué? Pues porque para... Comprar una camiseta yo de hacer deporte, pues eh, la cantidad de litros que se gastan son pues 3.000 o 4.000 litros de agua. Para unos pantalones vaqueros, pues estamos hablando de otros 2.000 o 3.000. Para una zapatilla deportiva, pues otros tantos miles de litros de agua. Es decir, que imaginaros si vosotros abrís vuestro armario, lo que sale de ahí. Un tsunami no, lo siguiente, ¿no? Entonces, eh, en estos momentos, uno de los retos... Es empezar a cuantificar. En el mundo de la obra se está empezando a cuantificar la huella hídrica también, tanto a nivel de consumo directo como realmente de producción de materiales para poder construir. Y es un indicador que tenemos que incorporarlo de manera, de manera inmediata. De manera inmediata porque además, pues eso, cada vez somos más personas, cada vez producimos más cosas, cada vez gastamos, usamos y tiramos. Y ese, así como una cosa la podemos recuperar, la podemos reciclar, el agua que hemos utilizado en un proceso de producción no la recuperamos. Es costoso los, los procesos de depuración. O sea, es un tema súper, súper importante a considerar y a incorporar en nuestros sistemas de gestión. Otra pregunta. ¿Qué papel deberían
0: tener las federaciones deportivas, los gestores por encomienda de las administraciones, de la realidad del deporte? ¿En qué papel eh, de introducir los valores, los criterios o las normas de sostenibilidad en la práctica deportiva? ¿Quién, quién se atreve con, con esta pregunta de, con respecto a las federaciones o los gestores deportivos?
2: Bueno, yo creo que están, están en general concienciados ¿eh? con la sostenibilidad eh, habría que hablar de cada federación territorial, federaciones nacionales, pero por ejemplo la federación de montaña, el otro día estuvimos hablando con ellos que tienen una sección de naturaleza por, y de, de hecho son expertos también en la materia, al final en, en sostenibilidad y deporte hay que hablar con, con los deportistas. Y los deportistas somos los gestores, pero son las federaciones, son los clubes, son los deportistas y al final eh, la federación, las federaciones españolas y las territoriales son las que tienen que liderar también esto. Pero yo en eso sí que soy optimista, creo que sí que están concienciados, lo único que hace falta es ese empujón, hacen falta ayudas, hacen falta medios y un poquito de normativa y un poquito de formación, todo eso, ese cóctel, cóctel. maravilloso. Sí. Pero es un tema que cuando sale en, en las conversaciones ya no se pasa por encima, es, es trascendente. Sí, no, no solo en las federaciones de, o sea, en las de surf o montaña, de aire libre también, las federaciones de deportes de, que se practican en sí. instalaciones. Sí,
1: yo creo que además las federaciones que, que, que practican deporte al aire libre, o sea, puede ser una federación de surf, una de montaña o una de esquí, eh, el, o sea, el, el, las consecuencias de la actividad y del deterioro las están sufriendo muchísimo de una manera mucho más directa que lo que puede ser un deporte de sala, un balonmano o un baloncesto, porque realmente tienes una infraestructura prefabricada para tu deporte. ¿no? En, el, en los deportes al aire libre tienes, eh, es, de, dependes absolutamente del medio natural, con lo cual está llegando un punto que, eh, que están tomando, de hecho, cartas en el asunto... Eh, desde, el, desde la base, es decir, desde los clubes, desde las organizaciones, precisamente para salvaguardar eh, el futuro de su propia de su propia actividad, ¿no? Y hay una cosa que decía Diego, que es ese, es ese cóctel maravilloso de, de posibilidades, de colaboraciones, de formación, de regulación, de recursos, pero yo creo que hay una, hay una parte que, que, que tenemos que pensar que, con, que podemos hacer mucho con, con poco. Y me refiero al apartado de la formación y de la, y de la sensibilización. Eh, nos pensamos que las personas, o sea, que los usuarios o los deportistas o los espectadores eh, son bastante más reacios a, a no ser sostenibles, entre comillas, de lo que nos imaginamos. Pero yo creo que las personas a las que les explicas las cosas saben cómo hay que hacerlas, saben las posibilidades, les pones un poco las herramientas para poder hacer las cosas bien. Eh, yo creo que la mayor parte de, la, de los ciudadanos estamos dispuestos a hacer las cosas como, como se debe.
2: Sí.
1: Entonces, tenemos, yo creo que tenemos que, ser, que confiar en, en nosotros mismos y en los que nos rodean, que a poco que hagamos, yo creo que las, el efecto multiplicador... Es muy grande. Mira, yo tengo el, el detalle de un torneo que estuvimos haciendo de una gestión de residuos en un torneo de baloncesto. Y yo me acuerdo que, ostras, en el momento en el que vino uno de los jugadores de básquet con unas vendas a decirnos oye, ¿esto dónde va? ¿A qué contenedor va? Dije, ostras, si es que es así de, o sea, es así de fácil. Es decir, en el momento que pones un poco de, de nuestra parte para facilitar las cosas las cosas van saliendo Sí,
0: al hilo de esto en el chat sí que hay un, un tema que pone que sería muy interesante que en los colegios eh, o los deportistas de diferentes clubes se pudieran hacer charlas ¿no? informativas sobre precisamente estos temas y proyectos tan importantes como el que ha presentado Diego, ¿no? Igual sería una de las maneras de ayudar a acabar de impulsar ¿no? todo este movimiento y toda esta sensibilización ¿no? que, que se pretende llegar, ¿no? Eh, para Diego hay un, hay un apéndice que dice que respecto a esta compensación que hablabas ¿no? de premio en, en la web, hablaste de los proyectos de forestación en España y entiende que en Latinoamérica también. ¿Podrías dar un poquito más de información? ¿Se trata de sí. una fundación eh, que lo realiza ya o, o, o no tiene ese alcance?
2: Sí, sí, la sí. En la, pueden entrar a la página web de CODES, de CODES.org, y ahí se ve eh, cómo está trabajando la Fundación Ecología y Desarrollo en diferentes proyectos de reforestación. Entonces, lo que se hace es calcular, eh, por ejemplo, un evento, una maratón, eh, cuál es la huella de carbono. Ellos no solo se dedican a lo deportivo, a cualquier evento o a cualquier entidad. Si son, pues eso, 30 kilogramos o dos toneladas, lo que sea, de CO2, se calcula. Y ellos tienen unos proyectos, tanto en la Amazonía peruana como en México y en, y en España, eh, que se compensa esas toneladas de CO2 con proyectos de reforestación allí, con contrapartes que llevan trabajando desde hace pues casi 15 años allí y están funcionando muy bien. Muy bien. Al final es que también hay un mercado ahora mismo eso de intentar compensar las emisiones y como decía Nade, para el 2050 ir reduciendo hasta emisiones cero. Muy bien.
0: Nos preguntan también si, hay, si existe una herramienta para calcular fácilmente el impacto de CO2, o mejor dicho, el no impacto al no asistir a esta jornada presencialmente y haberlo hecho por videoconferencia.
1: Sí, a ver, hay muchísimas a ver, hay muchísimas herramientas, pero hay un dato que sí que nos tenemos que, tenemos que pensar, es que deberíamos de hacer eh, una suma y una resta, porque... Las emisiones eh, de las redes, del sistema de comunicación, están ahí. Y entonces tenemos también que cuantificar las emisiones de CO2 de esta videoconferencia. Con lo cual tendríamos que calcular eh, qué hubiera supuesto las emisiones de CO2 con el transporte, de to to todo lo que supone hasta llegar a la conferencia, lo que consumimos, lo que hacemos y lo que volvemos. Y luego tendremos que calcular lo que nos está costando lo que estamos haciendo ahora, entonces sacaríamos la resta. O sea, que sí que existe, ¿no? ¿Hay alguna web y alguna cosa que podemos encontrar sí, esos a ver, esos datos? Eh, sí, bueno. a ver eh, es que sí, sí, hay. además hay, hay muchas webs de... de cal o sea, hay muchas calculadoras para todo. Es decir, si quieres calcular mis vacaciones, o sea, puedes calcular el, lo que te, las emisiones del viaje. Tienes incluso webs espe o sea, aplicaciones específicas que te van a ofrecer la posibilidad incluso de compensar lo que no vas a reducir. Es decir, simplemente, a ver, lo que no está es todo junto. Entonces, bueno, hay que ir buscando, bueno, la web, la web del Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso, tienes la posibilidad de compensar las emisiones de tu evento, ¿no? Bueno, pues como esto, hay eh, muchísimas, muchísimas posibilidades y muchísimas opciones. Sí, sí, las hay, las hay. Lo que sí que tenemos que saber es exactamente qué es lo que tenemos que calcular. Es decir, saber todo lo que emite para poder calcularlo, pero sí sí está está se puede.
0: Lo teníamos que haber hecho antes de iniciar y a ver qué sale, ¿no? Al final de, de esta charla un número. Sí sí
1: sí bueno como hicimos en aquel congreso sí sí. El sí. Sí, sí. sí sí bueno sí lo claro. que pasa es que el, el cálculo de la huella digital es más complicado de calcular. Claro. O sea es, es, hay menos, menos recursos para poder acceder. O Muy si bien. alguien del for, de qué está ahí, eh, escuchando eh, ¿Tiene datos y herramientas para hacer estos cálculos? Porque yo tengo algunos, pero todavía no los tengo muy bien organizados. Bien. Bueno,
0: nos quedan así como dos preguntas muy diferentes, pero bueno, eh, interesantes también. Nos dicen si sabemos qué iniciativas viene impulsando la FIFA, la FIFA, perdón, en sus federaciones miembro para reducir las emisiones de CO2, ¿sabéis?
1: Eh, sé que, a ver, sé que están haciendo cosas a nivel de sostenibilidad. Eh, sé que tienen una memoria de sostenibilidad, pero no sé exactamente lo que están haciendo, aunque sí sé que están haciendo cosas, ¿eh? sé que están haciendo cosas. O sea, a nivel de reporting y todo esto, sé que lo están haciendo. Sí, y luego también, también nos falta esta, eh, esta comunicación, ¿no? que por lo comentaba Diego de, la, de, la, de, de su web. Es importante que todos los que estemos haciendo cosas... Eh, lo comuniquemos, lo compartamos, lo visualicemos, porque de alguna manera, eh, primero, aprovechamos el conocimiento de todos y segundo, eh, nos animamos todos, porque al final todos necesitamos puntos de referencia para saber ¡Ostras, pues esto lo está haciendo! ¡Esto se puede hacer! ¡Esto voy a llamar! Entonces, eh, es importante que todos los proyectos... Bueno, lo que decía, digo, de, de, de que de, de, tenemos que ser una ola que, que podamos eh, empezar a empujar, tenemos que poner todo, todo este conocimiento, tenemos que ponerlo en al alcance de todos, realmente. Podemos ver ¿no? lo que se está trabajando y cómo
0: claro. se trabaja y, y, qué, sí. y qué aporta. ¿no? Sí. Y después ya para finalizar, si os parece, voy a unar dos preguntas que se parecen, pero bueno, tienen así la coletilla final. Y nos dicen que más que proyectar en una organización de un evento, eh, esta persona dice que lo que ve es que en la propia práctica deportiva de cualquier deporte, implica entrar en muchos sectores muy contaminantes. ¿no? Desde el textil hasta los plásticos, hasta la, la venta de mucho material material, no, neoprenos, envases, balones, etcétera, etcétera. ¿no? Todo este material es muy difícil de reciclar y, en, y así a, eh, uno con la otra pregunta, ¿no? ¿qué se está haciendo en concreto con respecto al reciclado de las basuras del plástico? ¿Sabéis? Eh, en cuanto a algún evento muy concreto, ¿cómo se gestiona? ¿No? Ya no solamente es llevarlo a la planta de reciclaje. Es que en cuanto a las
2: basuras... Por un lado, en cuanto a. Como son casi dos preguntas, uh -huh. en cuanto a lo textil, pues un poco volviendo a la camiseta, ¿ves? Aquí tenemos una etiqueta. Lo interesante es que eh, en un futuro en esta etiqueta apareciese la huella hídrica y la huella de carbono uh -huh. de Muy todos bien. los productos. La huella hídrica, la que contaban, a la huella de carbono, por ejemplo, de una camiseta más o menos de poliéster es de 3 kilogramos de CO2. Entonces hay iniciativas de gente que está empezando a pensar eso, que tiene que aparecer para que seamos conscientes de lo que cuesta como huella de carbono y como agua. Y partiendo de eso el usuario deberá pensar si quiere comprarse 10 camisetas baratas y que le duren poco o, una, o dos camisetas un poco mejores con, con mejor mmm, respuesta sobre sostenibilidad y que le dure más tiempo. Eso ya ah, a nivel particular. En contra de los plásticos, pues, por un lado hay dos opciones cuando se organiza un evento, o es reducir el número de envases y, por otro lado, esos envases reciclarlos bien. Esas sería básicamente las dos cosas. Pero lo más importante ver, es la, la, la uno, esa sea reducir el número de envases. Eh,
1: sí, a ver, eh, es decir, al, al final tenemos que auto Es decir, una cosa es lo que pasa en nuestras organizaciones, pero el mismo proceso de análisis tenemos que hacer para nosotros mismos. Es decir, eh, desde que decido que hago un deporte que necesito eh, tengo que empezar a saber qué, es, qué cosas pues eso, eh, la ropa, las zapatillas cómo me alimento, cómo llego a los sitios qué pala compro qué... entonces ahí hay varias cosas, de entrada toda parte de, la, de esa compra de material, que evidentemente ya hay eh, material eh, certificado de muchas cosas lo que pasa es que hay que buscarlo, no, está, no es tan fácil encontrarlo hay, hay marcas que ya están sacando líneas especiales de material reciclado, en la que en muchos casos incluso eh, están montando, yo creo que es de Catlón, un sistema de etiquetaje como las certificaciones energéticas, para que tú cuando vayas a comprar una, una prenda, por ejemplo, lo sepas. Entonces, eh, tenemos muchos elementos a considerar dentro de, de nuestra propia vida deportiva. ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que nos encontramos es que muchas veces no tenemos la alternativa. Bueno, pues estaba la puerta abierta para que, además, todo este proceso de sostenibilidad nos, nos permite tener unas nuevas oportunidades a nivel de transformación de productos, de generación de productos, que en estos momentos no tenemos a nuestra disposición. Con lo cual, todo esto tendrá que volver a aparecer. ¿no? Entonces, eh, tenemos que ser muy conscientes de nuestro sistema de compras. Lo que decía Diego, bueno, pues probablemente una camiseta ecológica sostenible, etiquetada, de comercio justo de kilómetro no de kilómetro cero pero de proximidad y con todas las garantías de que tu camiseta ha sido pagada como debe pues no te permitiría tener, tener el mismo número de camisetas que si te compras unas de 3, 4 o 5 euros lógicamente con lo cual volvemos al final de lo que he comentado antes en la charla entramos ya no solamente en un proceso técnico de compro sostenible eh, reciclo no, no es que el, el, el cambio es anterior, es decir, ¿soy mucho más sostenible con menos ropa? ¿Estoy dispuesto a, a no tener 25 conjuntos para ir al gimnasio? Porque esa es la pregunta, o sea, o realmente digo, no, no, o sea, es que no necesito, yo lo que necesito es esto y esto y esto, con lo cual puedo comprarlo mejor, ¿no? Y respecto al tema del plástico, entraríamos ya también en temas de procesos de economía circular. Ahora hay muchísima política aquí en este país con el tema de los reciclajes del plástico y de... Y, porque la primera fase es la de reducir y, dentro de nada, eliminar los plásticos de un solo uso. Pero luego, si podemos entrar, que deberemos entrar en toda la parte de economía circular, ya no tendremos que hablar de residuos, ya tendremos que hablar de recursos. Entonces, no, est no estaremos hablando de gestión de residuos, sino que estaremos hablando de una materia prima que va cambiando. Es decir, a mí me llegará un producto de un determinado material y ese mm. determinado material tendrá una segunda vida, que incluso podrá entrar en el circuito económico de nuevo y no se convertirá en residuo. Entonces, tenemos que empezar a pensar en producir para no tener residuos. O sea, tenemos que ir dando todos esos pasos más adelante que la normativa en estos momentos está muchísimo más atrás. Tenemos que ir, tenemos que ir alcanzándola precisamente para eso, ¿no? Para ya no preocuparnos de la gestión de los residuos, sino de, de pensar en cómo hacemos las cosas para no tener residuos. Entonces, tenemos que entrar también en un proceso de innovación permanente. Es decir, tenemos que empezar a pensar que lo evidente que está pasando ahora tenemos que desecharlo y que la sostenibilidad ya tiene que dar un paso más. Y que me he extendido, que me he extendido muchísimo, ya lo siento.
0: No, no, tranquila, es que es muy interesante y además es que en el chat te están felicitando por todo lo que se dice es eh, para tenerlo en cuenta y para intentar aplicarlo, ¿no? Entonces, eh, esto es, es, es muy interesante. Yo, si, si os parece, un poco para ir centrando y finalizar un poco la charla. Yo me quedaría toda la tarde, pero entiendo que todos tienen cosas que hacer. Eh, eh, ¿Podríais resumir en un par de minutos o en un minuto, así como contextualizar un poco eh, un mensaje, cada uno, Diego y Ana?
2: Más mm, si o menos,
0: venga. Sí, sí. Sí.
2: Yo recalcaría que, que el deporte hasta ahora ha sido el gran garante de la salud, eh, las entidades deportivas, las instituciones, los clubes, lo que hacen es promover la salud y ahora que se se les pide un poco más o nos pedimos más a todos para que además de la salud eh, cuiden la salud del planeta, sería eso y desde un punto de vista además positivo porque si el deporte hace algo es buen rollo salud física, salud mental y, y que los deportistas tanto los amateurs como los profesionales pueden ser un gran altavoz para, para que este tsunami de, de sostenibilidad llegue a todas partes pero todo desde, desde un punto de vista positivo Sí, ese sería el resumen a ver si, bueno. si se cumple
1: eso a es bueno a ver eh, yo el resumen sería que tenemos a ver, que tenemos todo nuestro favor para poder hacer el cambio de timón que, es, que necesitamos ahora eh, tenemos la oportunidad y no vamos a tener otra porque ahora no tenemos no es que no haya planeta B, es que no hay plan B o sea, es o es o es tenemos la oportunidad eh, tenemos el conocimiento. Lo único que creo que nos falta es tener la decisión y asumir que tenemos que generar mmm, generar eh, cambios de dentro hacia afuera. Porque las organizaciones no van a cambiar si las personas no cambiamos. Y la transformación tiene que venir de las personas hacia las organizaciones. Y hay una cosa que tiene el deporte que otras industrias, otros sectores no tienen. A ver, eh, nosotros jugamos hasta la última bola de partido. Pues es lo que tenemos que hacer ahora, jugar hasta la última bola del partido. Y mientras no se acabe el partido, no hemos perdido. Sí, yo también un poco
0: al hilo de vosotros dos, no me quedaría con frases así sueltas, pero que, que, que para finalizar está bien. Eh, me he apuntado de que hay esperanza, ¿no? de que somos grandes consumidores de residuos, pero también somos grandes analistas y debemos analizar para saber comunicar y saber gestionar, ¿no? Y, y a partir de aquí, a partir de esta medición, eh, también somos capaces de premiar si hacemos bien las cosas, con lo cual quiero, quiero dar un, ese mensaje positivo, no, no sí. de penalización, sino de positivismo y que todos, todos juntos podemos hacer algo y es lo que decís, ¿no? eh, es que se nos acaba ¿no? eh, y, y estamos en, en tiempo de descuento y es momento de, de transformar y de ponernos las pilas ¿no? energéticamente hablando. <risa> así que yo, yo lo cerraría así un poquito de esta manera no sé si uh -huh, queréis decir sí. alguna cosa más al público pues aquí los tenéis y si no yo también entiendo que cualquier pregunta como siguen llegando, ¿eh? ¿cómo podemos profundizar en temática y tal? yo creo que los recogeremos, ¿no? y que a partir de aquí les podremos dar uh -huh. eh, vía correo electrónico eh, mensajes más directos eh, uh -huh. sobre todo en estas cosas más especiales ¿no? que nos están preguntando yo os quiero dar las gracias eh, de corazón os conozco a los dos eh, ha sido eh, muy, muy, muy interesante, ha sido una charla que además una a la, al proyecto ¿no? ha sumado y, y se pueden hacer grandes cosas y tenemos un gran recorrido a pesar de esta, de esta información tan desoladora que realmente nos va llegando y es uh -huh. importante cambiar el chip, ¿no? como decíais, el rumbo y, y empezar a hacer algo, ya no solamente uh -huh. reciclando en casa poquito a poco sino en, intentando poner las pilas, ¿no? A las instituciones, a las, a las instalaciones y, y al personal que, que las utilizamos. Así uh -huh. que, pues eh, muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias. A, gracias a vosotros. A todos los que están en el otro lado también muchísimas gracias por asistir y, y hasta la próxima.